0: Ja, kürzlich haben meine Frau und ich über Finanzen diskutiert. Ist ja kein Wunder, wenn man so ein bisschen das Tagesgeschehen anschaut, oder? Die Schlagzeilen, die es über die CS gibt, das bringt einem oft das Thema. Früher war es ja die UBS, die in der Schlagzeile war. Da konnte man sagen, ups, und das Geld ist weg. Ja, und unser Gespräch hat sich darum gehandelt, wie tue ich Geld erstens sicher anlegen und zweitens, wie tue ich es gewinnbringend anlegen? Das sind die zwei grossen Fragen, oder? Dann habe ich meine Sätze genommen, die meine Frau schon fast nicht mehr hören kann, weil es immer die gleiche sind. Aber ihr kennt sie noch nicht, euch ich darf sie bringen. Ich habe nämlich gesagt, ich kenne keine Bank, die so sicher ist wie die Himmelsbank. Ich kenne keine Bank, die so hohe Zinsen zahlt wie die Himmelsbank. Und ich kenne keine Bank, die das Konto in die Ewigkeit überträgt. Das kann nur die Himmelsbank. Stimmt, oder? Aber wie steht es, müssen Einlagen bei dieser Himmelsbank Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, wie meine Frau, ja, im Grunde genommen hat er schon recht, aber das Ganze so kann man es doch auch nicht anschauen, oder was, was bedeutet denn das ganz praktisch? Ich darf einfach sagen, dass wir in keinem Bereich des Lebens Gott so eindrücklich erlebt haben, wie in Sachen Finanzen. Der erste Punkt habe ich überschrieben mit legitime Gesetzlichkeit. Ich habe gemerkt, dass ich im Umgang mit Geld sehr stark vom Elternhaus geprägt bin. Bei uns war immer jemand zu hören, war, bin ich nicht ein reicher Mann, ich habe genug. Und ich glaube, Genügsamkeit ist ganz ein wichtiger Faktor. Bin ich nicht ein reicher Mann, ich habe genug. Ich kann es so sagen von mir. Als Buben haben wir gehabt. Und hat die gut gefüttert und irgendwann sind die schlachtreif gewesen. Und ich habe mein erste Häschen verkauft und habe eine 20 Note dafür bekommen. Ein kleiner Bub, eine 20 Note in der Hand. Wow, das war etwas. Voller Stolz bin ich zu meinem Papi gegangen und ha gesagt, schau da, ja ich habe für das Häschen, Küngel habe ich gesagt, habe ich 20 bekommen. Der schaut mich voll an und sagt, weisst du, wie viel 10% von 20 Franken sind? Und ich so gesagt, nein, wir Prozent Prozentrechnung noch nicht. Gehabt. Ja, aber weisst du, wie viel der 10. Teil ist von 20 Franken Das wusste ich. Gewusst. Und so bin ich am nächsten Sonntag in die Sonntagsschule, habe dort mit zwei Franken in das Kessel gekleidet und das schwarze Figur hat mir freundlich zugeneckt. <lacht> Ich bin überzeugt, dass sich unser Umgang mit Geld nicht nur auf uns, sondern auf Generationen nach uns auswirken Sind wir ständig am Sorgen, sind wir ständig am Jammern, längst sich oder nicht? Oder sind wir grosszügig und großherzig? Das hat einen Einfluss auch auf unsere Kinder. Der zweite, das ist für mich eine alttestamentliche, gesetzliche Angelegenheit. Und wer unter uns möchte schon gern gesetzlich sein? Kardinalstell zu dem ist im Malachi 3, was heißt: Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf: Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Luther, Segen herabschütte in Fülle. Ich finde das vom Zehnten eine gute und eine hilfreiche Regel. Und was mir hier besonders erstaunt ist, dass der Malachi sagt, Gott wollte es so gesagt haben, tut mich mal prüfen. Tut mich testen. Macht ein Experiment, wie wir es von Stutzes zum Beispiel gehört haben. Sonst lesen wir in der Bibel, gerade im Neuen Testament, wir soll Gott nicht herausfordern. wir soll Gott nicht prüfen. Weil, wo der Satan Jesus prüft hat und gesagt hat, spring doch da von dieser hohen Tempomur runter. Gott wird dir dann schon auffahren hat Jesus gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Und jetzt hier haben wir aber doch die Erlaubnis. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Und das haben schon viele Menschen da und ganz spannende Erlebnisse mit Gott gemacht. Ich denke an den Familienvater mit einem geringen Einkommen, mit vielen Kindern. Der hat mir gesagt, wenn wir nicht regelmäßig den Zehnten gegeben hätten, glauben, wir werden nicht durchkommen. Oder ein Ehepaar, der ein Haus baut und der sich vorgenommen, auch während des Hausbaus spenden wir 10% und sie haben gesagt, es ist manchmal eng geworden, aber es ist immer aufgegangen. Wir haben zuerst den Zehntag gegeben und dann haben wir die Rechnung gezahlt. Es gibt so etwas wie eine Naturordnung und die gilt auch im geistlichen Leben, wo nichts gesagt wird muss auch nicht ernten. Geht es höchstens so Krut, oder? Und der Paulus hat es interessant ausdrückt im 2. Korintherbrief, wenn er schreibt, wer schonend sät, wird auch schonend ernten. Also wenn du schon Vorarbeit hast, tu doch gut und kräftig sein. Aber das Schöne ist auch, dass der Paulus nicht Druck macht. Er macht nicht Zwang, wir sollen nicht aus Zwang spenden, sondern von Herzen. Denn Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt. Und ich glaube, das ist eigentlich die Sicht vom Neuen Testament. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja gut, das vom Zehnten habe ich verstanden, das möchte ich beherzigen. Ist das vom Brutto oder vom Netto einkommen? Und das stelle ich einfach eine Gegenfrage und sagen möchtest du gerne brutto sagen oder netto sagen. Und dann ist die Diskussion in der Regel schon abgeschlossen. Spenden tut gut. Der Herr Kant hat geschrieben, reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern mehr noch durch das, was man mit Würde zu entbehren weiß. Und es könnte sein, dass die Menschheit reicher wird, indem sie ärmer wird, dass sie gewinnt, indem sie verliert. Und es liegt in der Natur vom Mensch, dass er seine Möglichkeiten vom Gehen unterschätzt. Gehen ist in der Bibel mehr als einfach ein Geschenk machen. Gehen im biblischen Verständnis heißt eigentlich für Ausgleich sorgen. Und gemeint ist, dass man da wenn man Ausgleich schafft, dass man der Gerechtigkeit schafft und damit auch friedenssichernd unterwegs ist. Und dabei geht sowohl um einen Sozialfrieden wie auch um einen inneren Frieden bei mir im Herz. Und GÄH, ich hoffe, das wissen wir alle zusammen, das ist die beste Medizin gegen den Trieb zu horten und immer mehr wollen zu haben. Und mit gern Machst du dich und andere glücklich? Es ist eine Win-Win-Situation. Die zweite Überschrift: Frei vom Geldstress. Uns geht es ja so gut. Wir müssen nicht Angst haben, wir wissen nicht, was wir nächste Woche werden essen werden. Darum müssen wir den Stress nicht haben. Und wenn Jesus wirklich der Herr ist von unserem ganzen Leben und uns überall frei macht, dann möchte das so in Bezug auf Finanzen. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Finanzielle Freiheit bedeutet für mich ganz verschiedenes. Frei vom Konsumzwang, weil ich lebe gesünder mit weniger Frei vom Kaufzwang, weil ich komme mit weniger besser zurecht. Ich muss weniger aufräumen. Frei vom Sparzwang, ich gebe weiter, anstatt aufzuhaufen, aber auch frei vom Spendenzwang, ich darf mir auch mal eine Freude leisten, wo etwas kostet. Wir dürfen sogar frei vom Opferzwang sein, ich verschenke mich an Gott und erlebe da drin die wahre Befreiung. Darf es ein bisschen mehr sein? Dir auf dem Bauernhof haben mitbekommen, dass Menschen von Zeit zu Zeit einen Brunch veranstalten. Und sie haben gefunden, das, was die Menschen können, das können wir auch. Und sie haben gesagt, jetzt machen wir ohne Brunch. Die Huhn gesagt, ja, ist gut, ich bringe Eier mit. Die Kuh hat gesagt, ich bringe Milch und Butter mit. Und die Säule hat gesagt, und ich bringe Speck mit. Die wachen Predigthörer, Wissen jetzt, welches dir das grösste Opfer gebracht hat? Und meine Frage, spendest du immer Milch, Eier oder hast du schon mal Speck gespendet? Das tut weh. Die Fabel ist vielsagend und wir merken, ein Opfer ist eben mehr als ein Stück vom Überfluss. Wenn ich ein Opfer bringe, dann Verzichte bewusst auf etwas, wo ich vielleicht das Recht dazu hat. Und das Opfer tut doch irgendwo weh. Der Walter Lütti, der bekannte Berner Pfarrer, schreibt von den ersten Christen von einem Wirtschaftswunder, das bei ihnen passiert ist. Der Heilige Geist hat unter anderem auch die, e- die Eigenschaft, einen sanften Druck aufs Portemonnaie auszuüben. Er ist wenigstens von außen gesehen eine Art Einbrecher und Dieb. Er bricht in Häuser ein und Kassenschränke. Er greift auf die Sachen, auf die Dinge über, auf die Mobilien und Immobilien. Wie viele Äcker und Häuser hatten, verkauften sie und teilten mit, soweit jemand in Not war. Und das alles zusammen ist bei der Ersten gemeint, nicht irgendwie unter Druck oder unter Zwang passiert, sondern höchst freiwillig, weil Gott die Herzen verändert hat. Und darum, wenn ich über Finanzen predige, predige ich eigentlich mehr übers Herz. Das eigentliche Wunder ist da in den Herzen der Menschen passiert. Und dann kommen wir halt irgendwie zu der Frage, darf ich mir denn noch etwas gönnen? Liegt für einen Christ Luxus drinnen. Wenn ich denke, wie viel Grundbedürfnis man zum Beispiel in östlichen Ländern mit 100 Franken könnte stillen könnte, muss man sich schon überlegen, was machen die 100 Franken noch bei mir? Kann ich mit ruhigem Gewissen in die Ferien gehen, wenn ich weiss, mit dem Geld, das ich ausgebe, könnte 1'000 Kinder medizinische Grundversorgung bekommen. Und der Firmenchef muss da wirklich einen BMW fahren? Er kommt ja mit einem Japaner an Arbeitsort. Schwierige Frage. <lacht> Aber ich erzähle euch ein Beispiel, das uns sehr überzeugt hat, so dass wir das nachher gemacht haben. Ein Ehepaar er hat sich überlegt, es wäre schön, wir hätten in unserem Wohnzimmer einen Schwedenofen. Wohlverstanden, sie hatte eine Heizung, die funktioniert, aber einfach so obendrauf für Gemütlichkeit, im Herbst, im Winter einen Schwedenofen. Das wär's doch. Dann haben sie überlegt und haben nicht so recht gewusst, nicht das gutes Gefühl gehabt. Dann haben sie Gott gefragt und Gott hat ihnen gesagt, doch, ich bin grosszügig, ich gönne euch einen Schwedenofen. Aber er hat noch etwas Zweites gesagt. Er hat mir den Gedanken gegeben, ihr könnt doch die doppelte Summe zusammensparen für den Schwedenofen, mit der einen Hälfte den Schwedenofen anschaffen und die zweite Hälfte spenden. Und die haben dann für verfolgte Christen die zweite Hälfte gespendet. Sie mussten müssen länger warten, bis sie den Schwedenofen hatten. Habe aber jetzt ständig Freude und ein gutes Gefühl, von Schweden Schwedenhofer zu hocken. Der dritte Punkt. Geben ist Herzenssache. Stell dir mal vor, jemand könnt alle deine Bank- und Postauszüge einsehen. Das würde ganz viel, fast alles über dich sagen. Da würde ich zeigen, wie wichtig das dir Ferien sind. Es würde zeigen, wie viel Geld du für Weiterbildung ausgehst, für Mobilität, für Kleider und Schuhe, fürs Hobby, fürs Wohnen, fürs Reich Gottes und für die eigene Gemeinde. Da können wir alles haargenau ablesen, oder? Ich rede von mir, aber ich glaube, ich kann es auch auf euch übertragen. Das, was mir wirklich wichtig ist. Für das habe ich sowohl Zeit wie auch Geld. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, langsam und zielbewusst komme ich zu der Aussage, dass sich Gott offenbar nicht mit 10% von unserem Einkommen abspeisen lässt. Gott kann ganz unbescheiden sein. Weder mit 10% lässt er sich abspießen noch mit Geld überhaupt. Gott hat es schon immer, und das ist gefährlich, auf unser Herz abgesehen. Er ist nicht mit weniger zufrieden. Stell dir vor, jemand wird dich heiraten und du merkst, das ist nur wegen dem Geld. Da würdest du Nein sagen. Und Gott will uns nicht wegen dem Geld. Gott ruft uns und will unser Herz. Gott ist schlau, Gott ist clever. Dann hat er nämlich alles. Gehen ist Herzenssache. Und ich glaube, Gott möchte unsere Herzen und auch unsere Hände, wo sie verkrampft sind, lösen und freimachen, um uns ganz neu zu beschenken. Mit seinem Segen. Und das ist riesig. Er möchte uns freimachen von uns selber, frei von Fesseln frei für neue und spannende Abenteuer. In meinem Dienst als Pastor fragt man sich ja zwischendurch immer wieder, wie zufrieden ist eigentlich gemeint mit meinem Dienst? Und ich weiß, man sollte eigentlich fragen, wie zufrieden ist Gott mit meinem Dienst? Aber da gibt es nicht so harte Fakten, wo man es ablesen kann. Und ich war nicht so geistlich, gewesen. ich habe noch andere Faktoren beizogen. Und zwei Faktoren was ich die Zufriedenheit der Gemeinde dran abgelesen habe, ist sie, erstens, nehmen die Leute das Angebot, das wir bieten, in Anspruch. Also sprich, Gottesdienstbesucher, kommen sie noch, der kommt keiner mehr. Und der zweite Faktor, wo ich in Zahlen ausdrücken lässt, sind die Gemeindefinanzen. Oder? Da kann man auch, man kann sich still verweigern, das merkt es oder? Und kann sich Missmut so Ausdruck geben. Das ist oft der erste Schritt. Und der zweite ist, dass man immer mehr scheint. Ja. Und das ist ein Faktor, der bei mir bis heute hineinzählt. Und wenn wir so über Finanzen reden und so, frage ich mich manchmal, ja, wie zufrieden ist gemeint mit unserem Dienst? Ja, es geht wohlverstanden nicht um Lohnerhöhung, sondern um einen gesunden Gemeindehaushalt. Mir ist klar, wir wohnen noch auf dieser Welt. Und wir haben den Auftrag, die gute Botschaft allen zugänglich zu machen, Leute einladen zum Glauben und die, die gläubig worden sind, in der Jüngerschaft zu schulen. Aber mit dieser guten Botschaft, mit dem Evangelium, ist es wie mit dem Wasser. Das Wasser kommt gratis vom Himmel. Kostet nichts, aber die Aufbereitung und das Leitungsnetz muss installiert und unterhalten werden. Und das kostet Geld, haben Hansi? Und so braucht auch die geistlichste Gemeinde Finanzen, um ihren Auftrag auszuführen. Und manchmal werden mir Pastoren ja angegangen und wird gesagt, die reden so hoch theologisch. Am Schluss weiß man gar nicht so, was gemeint ist und was, was man jetzt umsetzen soll. Also wenn der Predigt von Matze und von mir heute nicht wüsst, wie umsetzen, weil das noch nicht klar ist. Ich habe die da zu mir vorgenommen, dürft nachher gerne auf mich suchen. Hier ist ein Weg. Ja, aber um was geht es mir wirklich? Es geht mir, das darf ich ehrlich sagen, erstens um Jesus und um sein Reich. Aber es geht mir auch darum, dass er wirklich der erste Platz in deinem Leben haben darf haben. Und erst dann wirst du so richtig von innen aussen glücklich. du bist noch zufrieden und glücklich, auch wenn die Umstände vielleicht alles andere sind. Aber der tiefe Herzensfrieden gibt es nur durch eine ganz Hingabe. Die Gefahr, dass Geld und Besitz uns zum Wichtigsten werden, die ist vielleicht mäßig groß unter uns. Aber wie schnell verlömen wir uns doch wieder auf materielle Sicherheiten mehr als auf Gott. Und ich glaube, da verpassen wir ganz vieles. Als Schlussbeispiel: Ein junger südindischer Schuhputzer ist durch einen Kontakt mit Christen gläubig geworden. Und bei der Arbeit hat er immer das gleiche Lied gesungen, das er in der Gemeinde gelehrt hat. Sucht zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, dann werden euch alle diese Sachen zufallen. Und weil er das immer wieder gesungen hat, hat die Kollegin ihn gefragt, ja, was ist denn das, was dir da soll zufallen soll? Und er hat gesagt, Weiß es nicht. Und hat am nächsten Sonntag in der Kirche nachgefragt. Und die haben ihm gesagt, das ist Essen, Kleider und das Zuhause. Die Wochen sind vergangen, unser Schuhputzer ist immer noch unter freiem Himmel übernachtet, ist immer noch hungrig und sein einziges Hemli ist in Fetze runtergehangen. Jetzt haben seine Kollegen angefangen spotten und gesagt, ja, was sind jetzt die Sachen, die dir sollen zufallen sollen? kommt ja nichts. Und er hat einfach weitergesungen. Und eines Tages hat er freundlich, aber mit großer Traurigkeit gesagt, mein Vater im Himmel, der hat all diese Sachen meinen Brüdern und Schwestern schon geschenkt, die haben es einfach noch nicht an mich weitergegeben. Ich bete. Himmlischer Vater, danke vielmals, dass wir in einer Region dürfen sein, wo es uns so gut geht. Danke für den Wohlstand. Du weißt aber auch, welche Verantwortung damit verbunden ist, hilf uns, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Schenk uns, ein Herz, das teilt, das mitleidig ist und das vernünftig ist in dem Ganzen Und danke, dass es dir nicht um unser Geld geht, sondern um unser Herz. Und möge doch mehr alle zusammen sagen: Hier ist mein Herz. Mein Gott, ich gebe es dir. Amen.